0: Goedemorgen. We gaan, uh, we gaan samen rechts staan. Eerste lied: voor uh, iedereen zoekt naar liefde. I'm Dank u wel, vader, voor deze dag, voor deze mooie dag dat we hier samen kunnen zijn. Kom hier samen om u te danken. Kom hier samen om u te zoeken. Kom hier samen om mekaar te bemoedigen, vader. En uh, kijk echt uit naar wat het doet, vader. Open onze harten. Raak onze harten aan, vader. Laat ons samen mensen bij u brengen. Dank u wel, vader. Amen. Welkom deze ochtend in de pottenbakker. Ik moest even instinct in mailleren voor het geluid. Altijd zoeken, uh, eerste lied. Er zijn heel wat mensen in vakantie, in verlof. Ik heb ook de helft van mijn muziekgroep kwijt. Om van de vakantie. Ik zie ook nieuwe mensen. Welkom Bavo. Welkom Robert. Onze spreker. Rode. Gewoon gezichten. Fijn om hier samen te zijn. We gaan drie liederen nemen samen. Daarna gaan we de kinderen naar voren roepen en kunnen we luisteren naar Robert. Um, ik zie de grote koning. We kunnen samen rechts staan.
1: God, wij zijn als vrienden, liggen hier met elkaar. Een leven lang te gast, Er licht en hemels vaderland, voor ons klaar, houd voor. Van heiligen en twijfelaars Bij elkaar Maar kijk, wil lopen nog oh, Wil lopen wat God heeft geloofd Achterna Houd vol Houd vol helaas. I'm Nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op, het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
0: Steeds voor het kindermoment, de kinderen mogen naar voren komen. Allemaal. We hebben twee liedjes. Uh, ik volg de Heer. En daarna, kom, laat ons zingen vandaag. Um, ik volg de Heer. dus... Normaal um, gezien had Holly het kindermoment en ze ging iets voorbereiden. Maar Holly is in Engeland. Dus ze uh, dus hebben gedacht, weet je wat. Jullie gaan gewoon mee nazingen. Dus, ik volg de heer. Jullie kennen het liedje. En dan, ik volg de heer. En het is dan nog een kleine erbij ook. Ja, goed. Um, het is goed dat je hier terug bent. Dus jij kan uh, meezingen met de kinderen. Um, ik volg de heer. Jullie gaan antwoorden.
1: Hij is goed, hij weet de weg, en hoe het moet, hij houdt van mij, hij is overal, de herder die mij en zal, Kom samen door gevaarlijk land dan loopt hij voor en in zijn hand hoopt hij de staf en neemt ons mee het is soms waar maar toch oké een leeuw die Een beer die bromt, de herder kijkt, wat overkomt, is als een muur.
0: kom laat ons zingen vandaag. En ik dacht Geertrui, je hebt er allemaal dingen voor, bewegingen voor, dus jullie kunnen volgen met Geertrui.
1: Kom laat ons zingen, kom laat ons zingen vandaag, zingen vandaag. Zingen tot de een van Kom laat ons zingen vandaag. Zingen vandaag. Zingen tot de een van God. Kom laat ons klappen vandaag. Klappen vandaag. Klappen tot de een van God. Kom laat ons klappen vandaag. Klappen vandaag. Klappen tot de een van Kom laat ons dansen vandaag, dansen vandaag, dansen tot de eer van God. Kom laat ons dansen vandaag, dansen vandaag, dansen tot de eer van God. Kom laat ons prijzen vandaag, prezen vandaag, prezen tot de eer van God. Kom laat ons prijzen vandaag, prezen vandaag. Rezen tot de eer van God. Kom, laat ons bidden vandaag. Bidden vandaag. Bidden tot de eer van God. Kom, laat ons bidden vandaag. Bidden vandaag. Bidden
0: tot de eer van God. We gaan samen bidden voor de kinderen. En dan gaan de kinderen meegaan naar de zondagsklassen vader, dank wel voor onze kinderen. Dank wel voor de kleintjes die in ons midden zijn. Van de kleintjes tot de grote vader. We zijn echt dankbaar dat u ons gegeven hebt, vader. We echt dat u eigenlijk ons allemaal de wijsheid geeft. Ons allemaal ja, de bekwaamheid geeft om, om hen allemaal te, te leren, te onderrichten. Ook dat we samen als kerk, als gemeente, u mogen tonen aan hen... Samen volgen, samen voor hen zorgen. Zodat zij mogen zien, voelen en weten wie dat u bent. Hoe dat uw liefde is, vader. Ben net dat u hen zegent. Wees bij hen, ieder moment in hun leven. Op, op, in alles wat dat ze doen. In alles wat dat ze zullen doen. Beslissen, vader. Als ze spelen, als ze op school zijn, en tijdens vakantie, gelijk waar, vader. Vraag net dat u bij hen bent en hen redelijk zegent. Dank u wel, Vader. Amen. We gaan uh, Robert uitnodigen. Robert zal zich kort nog een keer voorstellen, voor de mensen die hem nog niet kennen. Ja. Na de preek gaan we, ga ik dan Bavo uitnodigen. Je moet iets vertellen, dus ik ga je even tijd geven. En proberen.
2: Goedemorgen iedereen fijn om hier te mogen zijn in uw midden. Het is heel, heel lang geleden dat ik hier nog een keer mocht zijn. <tossimus> Zo lang dat zelfs dit nieuwe gebouw er nog niet stond. Dus dat is lang geleden. Misschien vraagt u zich af wie hebben ze hier nu vanmorgen binnengegooid... om het woord van God te verkondigen. Daarom wil ik me graag even voorstellen. Uh, Danny, achteraan in de kerk, die kent mij goed. Die heeft ervoor gezorgd dat ik hier sta vanmorgen. Ik ben Robert, een echte West-Vlaming... Uh, ...getrouwd met Kathleen, ook een West-Vlaamse. Ik heb uh, gestudeerd in Heverlee, toen nog de Bijbelschool in Heverlee... ...samen met André Mijnema en Naomi, de Heger. Ik zie bepaalde mensen knikken. Uh, Dus dat was heel fijn. En op die manier is die relatie met deze gemeente... ...ontstaan. Ik heb godsdienstles gegeven. Ik ben... Is er iets niet in orde? Oh, oké. Goed, dank je. Ik heb uh, godsdienstles gegeven. Ik ben sinds kort op pensioen. Zo oud ben ik al. En daarnaast... ...samen met het onderwijs... ...heb ik ook gewerkt... Als pionier eerst in Knokkenheist, de gemeente die er nu nog altijd is, dankzij het werk van de heer. Uh, na Knokkenheist, dat was 15 jaar dat, daar, dat we daar mochten werken. Daarna heeft de heer het zo geleid, tot op de dag van vandaag, dat ik in Nieuwvliet, west vlaanderen werk. Misschien hebt u al gehoord van Sluis... Even verder heb je Kadzant en dan heb je Nieuwvliet, tussen Kadzant en Breskens. Wel, daar ben ik al jarenlang uh, voorganger, pastoraal werker. Dit als korte inleiding over wie hier voor u staat. Ik wil vanmorgen heel graag met u nadenken over een drietal verhalen van de Heer Jezus. En we lezen die verhalen in Matthäus hoofdstuk 13. En ik lees u voor uit de Statenvertaling. Matthäus hoofdstuk 13. Als het goed is, verschijnt die tekst op via de biemer. We lezen vanaf vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Dat is Jezus. En Jezus zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en hing weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen... Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En we gaan verder. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuin gewassen, en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen komen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte, door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei, Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenis. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Lieve mensen, ik weet niet of u het al een keer hebt meegemaakt, maar ik hoor vaak in gesprekken met mensen over God of over het geloof, of over het evangelie, hoor ik mensen soms uitroepen of zuchten waarom doet God er toch niks aan? Waarom doet God niets aan al die ellende in deze wereld? Aan al het kwaad dat zich elke dag opnieuw aan ons opdringt en presenteert? Aan al die problemen die we maar als wereld niet opgelost krijgen. En heel vaak merk ik ook als mensen zoiets zeggen, dat is, dan is dat voor hen een argument om dan maar definitief af te rekenen met God. Om definitief af te rekenen met het geloof. Om definitief af te rekenen met de kerk. Als God bestaat, zeggen ze, dan moet hij er toch zijn als een God die al onze problemen oplost. En zo niet, dan bestaat hij voor mij niet. Of als hij wel bestaat, dan wil ik met zo'n God... die al die moeite en al dat lijden in deze wereld toelaat... wil ik met zo'n God niks te maken hebben. lieve mensen, voor gelovigen... Zoals u en ik, mensen die proberen alvallend en opstaan de Heer Jezus na te volgen in het leven van elke dag, is deze gedachte dat God er schijnbaar niets aan doet, een geheven dat heel vaak twijfel kan zaaien in ons hart. Onrust kan zaaien in ons hart. Aanvechting ook kan veroorzaken. Want... Wees eens eerlijk, hoe kunnen wij het als mensen aan de ene kant rijmen dat God goed is, dat God rechtvaardig is, dat hij barmhartig is, dat hij liefdevol is, vol van geduld en vol van vergeving met ieder van ons. En anderzijds, dat er toch zoveel kwaad is in deze wereld. Kwaad is dat hij blijkbaar toelaat. Kortom, lieve mensen, de vraag of en hoe de Heere God iets doet aan het kwaad in deze wereld, dat is eigenlijk een van de kernvragen van ons geloof. En dat wist de Heer Jezus natuurlijk ook. En in de drie gelijkenissen die we daarnet hebben gelezen, brengt Jezus dat thema, dat onderwerp, Aan de orde. En hij deed dat toen, omdat mensen er toen mee zaten. Maar hij deed dat ook omdat wij er vandaag ook mee zitten. Met die vraag. Waarom doet God er niets aan? Aan al dat kwaad in deze wereld. En het bijzondere is, lieve mensen. De Heer Jezus gaat hier geen strenge, dogmatische, ingewikkelde theologische of filosofische redenering opzetten? Nee. Hij vertelt gewoon drie kleine, eenvoudige verhaaltjes. Drie verhalen die duidelijk maken dat de Heere God veel meer tijd heeft, veel meer geduld heeft dan u en ik. Drie beelden, drie verhalen die ons, u en ik, vanmorgen ook geduld willen leren in dit alles. Laten we daarom vanmorgen maar een keer goed kijken naar wat Jezus hierover te zeggen heeft. Maar eerst de vraag nog, wat was eigenlijk de aanleiding voor de verhalen, die drie verhalen die de Heer Jezus hier vertelt? Toen en hier vanmorgen ook voor ons. Wel... De aanleiding aanleiding was eerst en vooral het grote verlangen van Jezus om zijn leerlingen en de mensen eromheen en ook ons hier 2000 jaar later in Kortrijk te onderwijzen, te leren over het Koninkrijk van God. Hij wil ons onderwijzen over het Koninkrijk van God dat in hem, in Jezus, nabij is gekomen en dat van ons, van u en van mij geloof vraagt, navolging vraagt. Maar rondom die betekenis en de komst van het Koninkrijk van God waren er in de dagen van de Heer Jezus een aantal hardnekkige misverstanden over die komst van het Koninkrijk. Wanneer gaat dat komen? En een van die misverstanden toen, dat was dat de mensen toen dachten dat God op een bepaalde dag Israël zou komen bevrijden van de vreemde overheersers. Om zo de glorietijd van koning Salomo, van koning David te herstellen. Dat was de verwachting. De verwachting dat de Heere God in de geschiedenis van zijn volk zou ingrijpen. om al het kwaad dat zijn volk werd aangedaan. met één beslissende ingreep te niet te doen. Anders gezegd, eigenlijk ging het misverstand erover dat mensen zich toen niet konden voorstellen dat de Heere God het kwaad, al dat kwaad in deze wereld, gewoon zou laten bestaan. Tot aan de dag, zijn grote dag van zijn wederkomst. Dus dat de Heere God geduld zou kunnen hebben met al het kwaad, en dat hij niet hetzelfde ongeduld zou hebben van ons. En dat misverstand, lieve mensen, vat Jezus dan samen in dat eerste kleine verhaaltje. Dat eerste kleine gelijkenisje wat hij vertelt. Het is een verhaal, heel bekend, het is een verhaal van een zaaier die goed zaad zaait. Tarwe. En hij zaait dat op een akker. En nadat hij dat gedaan heeft, vertelt Jezus, komt er s'nachts een vijand. Een vijand om slecht zaad te zaaien. Onkruid te zaaien over die akker. En als u een tuin heeft, dan kunt u zich gemakkelijk voorstellen wat er dan de gevolgen van zijn. Naast de opschietende tarwe, het goede zaad, schiet dus ook onkruid op. En de vraag is natuurlijk, zal het goede zaad dat gezaaid werd door de heer, hierdoor door dat onkruid niet verstikt gaan worden, of op zijn minst daarvan schade gaan ondervinden. En de reactie van de slaven van de heer, van de knechten van de heer, is dan ook heel logisch. Ze zeggen aan de heer, laten we dat onkruid er van tussen uittrekken en ervoor zorgen dat er alleen nog maar goed zaad, pure tarwe op die akker staat. Maar de heer van het land, de eigenaar, zegt vreemd genoeg, dat gaan we niet doen. Niet doen jongens, want als je aan het onkruid gaat trekken, aan het kwade gaat trekken, dan is de kans heel groot dat je ook het goede zaad de tarwe gaat mee uittrekken. Dus eigenlijk zegt de Heer van het land hier jullie slaven moeten geen snelle oplossingen op korte termijn bedenken die de oplossing op lange termijn zou kunnen schaden, zou kunnen schade toebrengen. Zo vat de Heer Jezus, dit misverstand dat ik net noemde, eigenlijk samen. Als het gaat om het kwaad, geen snelle oplossingen op korte termijn bedenken. En ik begon daarnet mijn overdenking, mijn preek met de vraag, die heel veel mensen vandaag de dag bezighoudt. Waarom doet God er toch Niks aan, aan al dat kwaad in deze wereld. Het is een vraag die als vanzelf opkomt, als je eh, probeert het wereldnieuws te begrijpen in het licht van de Bijbel en in het licht van ons geloof. Doe gelijk welke krant open, doe het journaal aan op de radio of op de televisie of op het internet en de vraag komt spontaan naar boven, hoe is het mogelijk? Dat al dat kwaad er is. Waarom, Heere God, roeit u het kwaad niet uit met wortel en tak? U kunt het toch met één vingerknip. En het komt al helemaal dichterbij, lieve mensen, als dat kwaad, dat onkruid, ook je eigen leven treft. In ziekte, dood, een gebroken of misgelopen relatie. Problemen op je werk, problemen met je kinderen. Noem het allemaal maar op. Ik denk, als we iedereen de kans geven om zijn onkruid te noemen in zijn of haar leven, dan zijn we heel de dag bezig. Maar juist in zulke situaties heb je de neiging, ik toch, om het uit te roepen te schreeuwen naar God, Heere God, neem dit alsjeblieft van mij weg. Los het op, trek dat onkruid eruit en doe het alsjeblieft vandaag en niet morgen. Maar hier, lieve mensen, leert Jezus ons iets helemaal anders. Want de essentie van deze eerste gelijkenis is... Laat zowel het goede zaad als het slechte zaad samen opgroeien. Tot aan de oogst. Lieve mensen, dat lijkt op het eerste gezicht een beetje een vreemd en vooral erg passief antwoord van de Heer. Maar dat is maar schijn. En dat het maar schijn is, blijkt juist uit dat woordje Oogst, in vers 30. Kijkt u het straks maar een keer na. Het woordje oogst, daar zit een geweldige belofte in, lieve mensen. In dat woordje oogst schuilt de belofte dat de tarwe, het goede zaad, misschien wel door het onkruid verdrukt kan worden, maar zeker niet verstikt. Of vernietigt. Met andere woorden, de Heer van de Oogst. Hij is de Heer van de Oogst. Maakt hier duidelijk dat de situatie wat hem betreft. absoluut onder controle is. Goed zaad, onkruid. Maak je geen zorgen. Alles heb ik in mijn handen. Er lijkt zich misschien wel een ramp te gaan voltrekken. En de tegenstander, die vijand uit de uh, schriftlezing, die wrijft zich al gretig in de handen. Maar de boer zegt tegen zijn slaven, rustig maar. Ik weet heel zeker dat dit uiteindelijk niet ten koste zal gaan van de oogst. En vanuit dat vertrouwen kan hij zeggen, laat het goede zaad maar opgroeien... Samen met het onkruid. Tot aan de dag van de oogst. En lieve mensen, dit, dit alleen al mag ons al geweldig veel troost en perspectief bieden. De Heer spreekt over de oogst. Die komt er, hoe dan ook. Met andere woorden, het komt met het koninkrijk van God. Hoe dan ook, Goed. Maar aan die belofte van de oogst is er ook nog iets anders verbonden. Er, kim, er komt immers ook een dag, zegt de heer van het land in deze eerste gelijkenis, dat ik al het onkruid, al het slechte zaad zal aanpakken. En op die dag van de oogst, die grote dag van de oogst, zal eerst het onkruid worden gewiet. En het zal worden samengebonden. En daarna, als het allemaal verzameld is, zal dat onkruid, dat slechte zaad, zal worden verbrand. Met andere woorden, lieve mensen, broeders en zusters, het aanpakken van dat kwaad, van dat onkruid, dat wordt nu nog uitgesteld. Maar zeker niet afgesteld. De Heer van het land zegt, de tijd zal komen dat al dat onkruid met wortel en tak zal worden uitgeroeid. Dus lieve mensen, even in termen van het Koninkrijk van God, even in de betekenis van het Koninkrijk van God, onze God, onze Heer is er rotsvast van overtuigd en de Heer Jezus is daar de belichaming van. Dat zijn koninkrijk zal komen. Dat de oogst vaststaat. Daar hoeven wij niet aan te twijfelen. Dat al het kwaad op Gods dag, op Gods grote dag, met wortel en tak zal worden uitgeroeid. Dat staat allemaal vast, lieve mensen. Dat is ook de diepe en troostrijke betekenis van wat we in de gemeente, in de kerk, met een, een beetje een dreigende... en vandaag zeker niet populaire uitdrukking noemen... het laatste oordeel. Het komt eraan. Nu lijkt het alsof dat er uitstel is. Hè? Het duurt allemaal zo lang. Maar hier in deze eerste gelijkenis zegt Jezus... het komt. Ja? Het kwaad, het onkruid zal niet ongestraft blijven. Op Gods tijd zal er recht geschieden. Lieve mensen, is dat een antwoord op onze vraag voor vandaag? Doet God er eigenlijk wel iets aan? Wel eerlijk gezegd ben ik daar nog een beetje mee aan het worstelen. Met dat antwoord. Want aan de ene kant natuurlijk is het zeer bemoedigend dat de oogst vaststaat. Dat het kwaad ook definitief op godsdag vernietigd zal worden. Maar anderzijds voelt het voor mij vandaag ook een beetje alsof onze God in die tussentijd wat machteloos staat toe te kijken. Een beetje passief alles laat gebeuren. Maar gelukkig, lieve mensen, is dat niet waar. Onze God is niet passief. Want een ander zeer belangrijk element en aspect uit deze gelijkenis is dat ondertussen, naast dat onkruid, ondertussen ook het goede zaad opgroeit. En vrucht ...aan het dragen is. God is met andere woorden, ondanks al dat onkruid... ...ook bezig met dat goede zaad. En daar moeten we eigenlijk vooral op letten. Op die goede vrucht die aan het groeien is. We kunnen natuurlijk elke dag eindeloos staan kijken op dat onkruid... Eindeloos ons fixeren op al het slechte in deze wereld. Maar ondanks al dat onkruid is er ook veel positiefs te ontdekken. Is het goede zaad van het koninkrijk toch aan het groeien? Met andere woorden, ook hier in Kortrijk. Kijk naar elkaar. Jullie zijn een gevolg van dat goede zaad... Van die goede vruchten. En weet u, in de twee andere gelijkenissen die we gelezen hebben, daar wordt dat allerkleinste mosterdzaadje, het allerkleinste, wordt ondertussen tot een enorme boom. Dat is bezig, lieve mensen. Die boom is, de boom van het koninkrijk, is aan het groeien. En in dat derde gelijkenisje is er sprake van gist. Een heel klein beetje gist is in het deeg gedaan. Wel, ondertussen is dat de werking van dat gist in dat deeg volop bezig... om het deeg van het koninkrijk te laten groeien. Dus is de vraag ook vandaag... waar richten u en ik... Onze aandacht op. Richten wij alleen maar onze aandacht op het onkruid? Of vooral op de oogst die ook aan het groeien is. Denk aan het groeiende mosterdzaad. Denk ook aan het deeg dat aan het groeien is. De Heer Jezus leert ons in deze drie gelijkenissen dus om niet alleen maar angstig te kijken naar de gevaren, naar de bedreigingen van het onkruid. Maar hij leert ons vooral ook om vol blijdschap, vol vertrouwen ons te richten op die oogst, op de mosterplant, op de gist, op het koninkrijk dat ondanks het vele onkruid wereldwijd volop aan het groeien is. Laten we daar onze focus op leggen. En lieve mensen en gemeenten, hier in Kortrijk, dat brengt ons tenslotte bij de laatste vraag. Wat moeten wij hier nu mee? Vandaag met dit laatste, of met dit woord van Jezus. Het eerste wat we hiermee moeten, dat heb ik al een paar keer gezegd, dat is geduld oefenen. Geloven, christen zijn, is een kwestie van geduld In heel veel opzichten. Maar als we dan toch geduld moeten leren, moeten oefenen, dan helpt het enorm als je weet dat je dat in de juiste context doet. Dat je dat in het, in het juiste kader doet. Wel, ik geloof, de Heer Jezus heeft ons vanmorgen in zijn woorden het juiste kader. Om geduld te leren. Hij leert ons dat de Heere God geduld heeft tot het einde. En als de Heere God geduld heeft tot het einde, zouden wij ons daar ook niet in moeten oefenen. Het tweede is dat we hier kunnen leren, lieve mensen, over die gelijkenis van het goede zaad en het onkruid. Dat is, laten we voorzichtig zijn met ons verlangen... En met ons streven naar een wereld zonder kwaad. Laten we daar voorzichtig mee zijn. Onze grote wereld, maar ook onze eigen persoonlijke wereld. En opgelet, lieve mensen, de Heer Jezus roept ons hier niet op om maar apathisch af te wachten. Om niets te doen. Integendeel. Denk aan al de teksten waar de Heer Jezus zegt, bekeer u. Richt je op het koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk. Dat is de hoofdlijn in alles, lieve mensen. Maar Jezus moedigt ons hier niet aan om te streven naar een perfecte wereld. Of naar een perfecte kerk. Hier en nu. Blijkbaar moeten we Er gewoon rekening mee houden dat in al de verbanden waarin wij leven, of het nu in de maatschappij is, of in ons gezin, in onze kerk, in onze gemeente, onze vriendenkring, op ons werk, noem het allemaal maar op, dat er altijd weer onkruid aanwezig is of uitgestrooid wordt en dat wij, u en ik, dat niet zomaar wegkrijgen. En dat de Heere God dat ook niet doet, of wil. Met andere woorden, sommige dingen in ons leven moeten we maar gewoon laten rusten. En overgeven in de handen van onze God. En hij zal er, dat belooft deze eerste gelijkenis ook, hij zal er op zijn tijd, zijn dag, een oordeel over vellen. Sommige toestanden in ons leven moeten we dus gewoon loslaten en overgeven in de handen van onze Heer. En dan tenslotte nog dit. Ons christelijk geloof, dat is hoe je het ook draait of keert, een eschatologisch geloof. En ik weet dat is een duur woord en ik gebruik dat graag om een beetje indruk te maken op u. Maar... Eschatologie, dat betekent heel eenvoudig de leer van de laatste dingen. De leer van de toekomst. Ons christelijk geloof is een eschatologisch geloof. En ik bedoel daarmee veel van wat wij nu vandaag geloven zal pas in Gods grote toekomst volledig realiteit worden. Volledig aan het licht komen. Het koninkrijk, dat hebben we geleerd, het koninkrijk van God heeft aan de ene kant een enorm groeimodel, zeker en vast, denk aan die mosterdboom, denk aan het deeg dat aan het groeien is, ook de oogst die bezig is, het zaad groeit, de mosterdboom groeit, het deeg is aan het reizen. En we mogen ons daar geweldig over verheugen. Maar anderzijds gaat het vooral ook in ons geloof om alles wat nog komen moet. De dag van Gods grote oogst. Dat beleiden we ook regelmatig. Ik weet niet of dat hier gebeurt, maar in Nederland gebeurt dat vaak in een dienst. Dat beleiden we vaak in onze geloofsbeleidenis. Dat de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Dat hij zit aan de rechterhand van God van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Met andere woorden, lieve mensen, geloven is dus ook voor een groot deel wachten. Verwachten. Uitzien naar Gods grote dag waarop hij zal komen. Om uiteindelijk al dat onkruid weg te nemen. En u en ik weten, wachten is niet gemakkelijk. Integendeel, het is meestal verschrikkelijk lastig en irritant. Maar als we ons erin kunnen voegen zoals de Heer Jezus het ons hier leert, dan vinden we toch vaak een rust... En een vrede die ons hart ver te boven gaat. Waarom doet God er niks aan? Dat was vanmorgen onze vraag. En het antwoord van Jezus is, dat doet Hij wel. Maar op zijn tijd en op zijn manier. Amen. Amen. Zullen we afsluiten met gebed? Heere God, trouwe Vader, we danken u dat uw Koninkrijk komt. Dat het ooit in alle volheid zal doorbreken op uw grote dag. We danken u dat het Koninkrijk vandaag al aan het groeien is. Wereldwijd, maar ook hier in uw gemeente in Kortrijk. Dank u wel voor dat vertrouwen dat u voedt vanuit uw woord, dat het hoe dan ook in uw grote toekomst goed zal komen. Maar u weet ook, Vader, dat het ons mensen hier heel veel geduld kost om uit te zien naar wat u gaat geven. Heel vaak worstelen we met hoe het in het hier en het nu gaat. En daarom bidden we u, Help ons, Heer, om de lessen die u ons vanmorgen hebt geleerd, om die ter harte te nemen. En om ze ook in een goede balans een plek te geven in ons leven. U vraagt ons zeker niet om apathisch af te wachten. Maar ook niet om gestrest te streven naar uw perfecte Koninkrijk hier en nu. Vader, Leer ons om in dat spanningsveld te leven. Maar vooral ook leer ons in in dat spanningsveld met u te leven. Dat we goede vruchten zullen dragen in alle omstandigheden. Vruchten voor u, voor onszelf, voor onze gemeente en ook voor deze wereld. We, We bidden zo ook voor uw gemeente hier in Kortrijk. We danken u dat we mogen geloven dat deze gemeente een teken van uw koninkrijk is. Dat er zaad opschiet en groeit, dat dat ook in deze gemeente zo bezig is, al in de loop van heel veel jaren. Heere God, we bidden u dat we ons vooral mogen richten op de mooie dingen, op het goede zaad dat groeit op de oogst die komt, op al die mooie dingen die bezig zijn te groeien. Vader, we willen vanmorgen ook concreet bidden voor alle mensen uit deze gemeente die het zwaar hebben, die het moeilijk hebben. Heer, ontferm u over hen. Geef ze moed en perspectief. We denken aan mensen die eenzaam zijn. Mensen die misschien zelden of nooit iemand te zien krijgen. Heere God, wees met allen begaan. Heer, wees ook bij uw volk Israël. We bidden om de vrede van Jeruzalem. Bewaar en bescherm uw volk en geef hen uw vrede. Zo, Heere God, hemelse Vader, leggen we al deze dingen voor u neer en we zien uit naar Uzien. Amen.
1: Amen.
0: Goedemorgen iedereen. Ik wil toch even eens wel de tijd pakken om jullie te bedanken voor jullie tijd. ...voor uh, te luisteren naar mijn project dat ik doe binnen Pelunka in Roemenië. Ik wil ook danken dat je als kerk mij wilt persoonlijk steun daarvoor dat Voor mij is het echt een bemoediging dat ik echt wel op de juiste plaats, dat het juiste werk doe. Dus dank u daarvoor. En verder wil ik er ook op aanvullen. Uh, ik heb al die jaren niet naar de kerk gekomen. Uh, ook heel vaak tegen mijn hoesting. Maar uh, na uiteindelijk na 24 jaar heb ik echt wel de keuze gemaakt om mij te laten dopen. Dus uh, binnen twee weken word ik gedoopt in Roemenië. En mijn familie zal daarbij zijn. En uh, ik wil toch zeker met jullie delen, omdat jullie daar ook wel een groot deel van zijn. We jullie ook wel al kennen, al redelijk lang. Dus uh, dat wil ik toch wel eventjes deel met jullie. Dank u. Dank u wel, Bavo. We gaan uh, eindigen met twee liederen. Man van Smarten en liefdevol. Kunt samen rechts staan. Man van Smarten. Ja, 87.
1: smart enough. Yeah. Mijn zonde af door het kostbaar bloed dat men Jezus gaf. Mij nee, de zonde vloed kleeft niet meer aan mij, mee. wie de zon vreid, die is waardig vreemd. U vergeeft mijn schuld, was mijn zon. weggedaan en kijk, het graf is leeg. Halleluja, prijs Gods zon is opgestaan. Ik leef voor u, want u houdt van mij. Neem mijn hart, maak het een deel van uzelf. Laat ons samen zijn. Angst verdwijnt. I'm U begon ik toe, hier ik heb ik u wie, en boven alles volg ik u. Vreugde van mijn hart, kostbaar beeld aan God, ik leef voor u, want u hoort van mij.
0: Vader, dank u voor deze tijd die we samen hebben gehad. Dank u wel dat we samen mochten danken. Dat we u samen mochten zoeken. Dat we samen mochten uw woord ontvangen. Dat we samen mochten bemoedigd worden, vader. We zijn u dankbaar, vader. en We hebben echt het verlangen om verder te gaan met u. Ieder dag weer opnieuw, vader. Dat we samen wandelen, samen met u wandelen dat u ons leedt, dat u ons gebruikt, dat we elkaar mogen echt blijven steunen. elkaar mogen bij God brengen, bij u brengen. Anderen bij u mogen brengen. Dank u wel, vader. Dank u wel, vader, voor alles wat u doet, vader. Amen. Goeie zondag nog.